Läuft das schon? Es läuft das schon. Läuft schon, oder was? Oder läuft schon, ja. Nee, lass, lass Hochdeutsch. Ich bin gerade krass im Hochdeutsch-Game. Wieso bist du krass im Hochdeutsch-Game? Ich weiß nicht. Ich schmeiß mit Genitiven gerade so um mich, weil ich schon lange nicht mehr mit Leuten geredet habe, die schwätze wie ich. Ach so. Ja. Also dann müssen wir das nochmal in Viere tun. <lacht> ich bin die daran Österreich vorbeigefahren, wo du herkommen duscht. Was gab's da? Nix. Ich bin jetzt rausgefahren. <lacht> Also du bist jetzt dran vorbeigefahren. Ich bin nur dran vorbeigefahren. Also Wie fährt man denn daran vorbei? Das ja, geht ja gar nicht. Das geht ja nur über einen Feldweg von Richtung Mingolsheim. Naja, ich bin an der Ausfahrt vorbeigefahren, wo unter Ferner liefen auch Östringen drauf stand. <lacht> Und zwar auf der A5. Ach so. Da, aus da dem Weg geht dir glatt die Balkontür auf. Ja, Balkon. Bei, Balkon. Balkon. Es heißt Balkon, nicht Balkon. Die Schweizer sagen Balkon. Balkon? Balkon. So wie Balkan, nur Balkon. <lacht> Ja, wir sind ja, hier sind live aus, aus den Balkonstaaten. Ja. <lacht> hast, du, hast du auch einen Balkonschnitzel für mich? Es geht ein ordentlicher Wind, aber wir haben ja. versucht, den Balkon hermetisch abzuriegeln <lacht> mit Stofftüchern. Einwandfrei. So wie sich das ein professionelles... Apropos Wind. Ach ja, ach ja mach mal schnell. Hier ist... Dragon Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast. Eine Sommerpausen-Spezial mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Und einem kleinen süßen Käfer hinten an der Wand. Guck mal da. Ich bring ihn um. Alter. Nee, lass ihn. Der ist auch schön. Das ist ja voll die Morchelmotte. Wann hast du das letzte Insekt getötet? Äh, gestern Abend. Was war's? Eine Stechmücke. Und warum? Weil sie mich stechen wollte. War Notwehr? Das war definitiv Notwehr. Die ist einfach eingebrochen. Ja, ich bin aufgewacht, habe gehört, wie irgendwas in meinem Zimmer ist. Ich dachte so, fuck, Alter, ein Einbrecher. Und was war's? Malaria. Malaria. Mhm. Die alte Schlampe. <lacht> Typisch. <lacht> Reagierst du stark auf Insektenstiche? Übelst. Ich ja? bin hart allergisch auf Echt? Stechmücken. Ja. Was passiert, wenn du gestochen wirst? Meine Hand, also mich hat mal eine in die Hand gestochen, danach sah meine Hand aus wie so ein aufgeblasener Gummihandschuh. Das war wirklich kein Spaß. Tatsächlich, so richtig ja. krasse Reaktion. Ja. Das, das war richtig kacke, weil ich konnte keine Faust machen. Und du machst ja so gerne Fäuste. Ja, ergo hatte ich eine Woche lang, bis es abgeschwollen war. Ja, ganz genau. Also mit dir selber. Ja. Dir ist schon aufgefallen, dass auf der anderen Seite deines Körpers, also quasi gegenüberliegend deiner rechten Hand, sich noch eine Hand befindet. Ja, aber in der hatte ich ja das Handy. Nee, mit links ist ja auch, also, ja gut, sind wir jetzt gleich wieder beim geilen Thema, aber mit links finde ich es schon schwieriger. Wieso? Dauert viel länger, ist anstrengend, unbeholfen. Ja, aber das ist es fühlt ja sich sehr amateurhaft an. Eine reine Übungssache. Man soll ja öfter als Rechtshänder auch Sachen mit der linken Hand machen, weil das die Gehirn, das Gehirn besonders fordert. Okay. Weil die rechte Hirnhälfte steuert doch den linken Teil des Körpers. Ja. Und umgekehrt. umgekehrt. Und deswegen soll man ab und zu zum Beispiel mit links Zähne putzen, um sein Gehirn ein bisschen zu äh, fordern. Ich glaube, ich putze sehr oft mit links die Zähne. Weil deine rechte Hand so geschwollen ist. <lacht> ich denke, wenn ich schon am Waschbecken stehe, Alter, Multitasking. Wir haben auch mal jemand erzählt, so ein Forscher, man soll mit geschlossenen Augen duschen, um halt sein, ach, ach, auch so Gehirnscheiße halt eben, einfach um klar zu haben hier oben, um seinen Körper, sein Gehirn, seinen Tastsinn, seinen, seinen ganzen Sinne ein bisschen zu fordern. Das habe ich einmal gemacht, ich habe mir beinahe das Genick gebrochen, seitdem dusche ich gar nicht mehr. Das habe ich ein Trauma. <lacht> Mit geschlossenen Augen duschen, was soll das bringen? Ja, einfach fordern deinen Tasten. Also das habe ich früher oft gemacht, als ich noch Haare hatte und mir das Shampoo in die Augen lief, aber 
so jetzt akut kein Bedarf. Ja, aber es gibt ja so Tricks. So. Bei mir ist mittlerweile <lacht> egal, ob ich mit links oder mit rechts Zähne putze, weil bei den Sachen Zähne putzen ist bei mir das süße Leben eingekehrt. Ich habe eine Ultraschallzahnbürste. Oha. Alter Vater. Meine Zahnärztin mir empfohlen. Jetzt wird das süße Leben auch bald wieder je beendet, weil ich am 30. September eine Wurzelbehandlung habe. Yummy. Und ich habe Schiss. Ich sage es, ohne mich derer zu schämen, auch als Zwei-Meter-Mann, der ich bin, ich habe Schiss. Ich habe die Hosen jetzt schon voll. In Narkose? Geht bei mir, ja, das ist ein scheiß Backenzahn ganz hinten. Narkose wird nichts bringen. Ich werde mich natürlich betäuben lassen. Aber allein diese Geräusche im, 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 im Kopf, dieses <lacht> Vor allem halt noch zusätzlich das satanische Lachen des Zahnarztes. Ja, vor allem, ich glaube, als die in meinen Mund geguckt hat, dachte sie, ja, der Urlaub ist bezahlt. <lacht> ich bin so ein Zahnarztschiss, ich habe eine Phobie, ich habe eine Zahnarztphobie, ich habe vor wenig Schiss, aber Zahnärzte im Allgemeinen und, und Ärzte manchmal, da geht es mir, da, ich, da setzen bei mir Verdrängungsmechaniken an, also da ist, da ist dein Studium nichts dagegen. <lacht> oh, Zahnarzt ist schon heavy. Aber warum ist Zahnarzt so heavy? gibt es eine gute Zahnärztin, da läuft immer, bevor die Zahnärztin reinkommt, äh, auf dem Bildschirm läuft immer Mr. Bean. Das war nicht ganz fantastisch. Ich dachte, das, das läuft auch weiter, während ich Zahnarzt aus. Ja, Ron Atkinson, auf jeden Fall. Aber ist es für Sie nicht sehr mühselig, wenn Sie in deinem Mund rumfummelt und du die ganze Zeit lachen willst? Ja, genau. Deswegen war dann Mr. Bean auch aus, aber also während der Behandlung. Aber ja. so als Einstimmung finde ich so ein Sketch eigentlich ganz nett. Ich hätte lieber so, so, so einen blutigen Horrorfilm, wo ich weiß, schlimmer wird es nicht. <lacht> aber andererseits, ich habe meine Angst mittlerweile einigermaßen im Griff, weil ich was gemacht habe, was mich äh, letztendlich vor allem, was ich Angst habe, jetzt einfach schreckenlos mich der Sache entgegenstellen kann. Bungee-Jumping mit Haken durch den Rücken. Nein, ich bin, ich bin vom, ähnlich. Ich bin vom Zehner gesprungen hier im Tiergartenbad. Oh shit. Ich bin vom Zehner gesprungen. Bist du schon mal vom Zehner gesprungen? Vor allem, wenn du vom nee, wenn du vom Zehner springst, ist es zwölf. Äh, so. ja, zumindest ist mein Blick aus zwölf Metern Höhe aufs Wasser und dann noch fünf Meter auf den Beckenboden. Also reden wir ja von einem Blick. Also Beckenbodentraining gemacht 17 vorher. 17 Meter in die Tiefe. Und also dir so, also dir so, so Kugeln in den Arsch gesteckt als Beckenbodentraining? Nee. Weil den Arsch hatte ich da oben auch ohne Kugel <lacht> ganz schön zusammengekniffen. Ich bin da in was reingeraten. Der, der, äh, der kleine Bruder meiner Freundin war da, der ist zehn. Der ja. Vater hat nochmal äh, nach der Trennung von ihrer Mutter eine Frau und noch zwei Kinder. Und die, der Junge ist zehn. <lacht> Und wir waren hier, war ich hier zu Besuch, wir waren im Schwimmbad und bla bla und standen dann da vom, da war der Fünfer offen und der Zehner. Und dann habe ich gesagt, ja Julian, wenn du vom Fünfer springst, springe ich vom Zehner. Alter, ja gut, selber schuld halt. Naja, naja, es ging ja auch darum, das Kind zu fordern. Also, dann hat er das gemacht und dann musste ich vom Zehner springen. Und dann bin ich vom Zehner gesprungen. Wie ein echter Lappes. <lacht> Gibt es davon ein Video? Leider nein. Oh Mann. Leider nein. Das war Wofür hast eine du eine Sa GoPro? Nee, das war eine Sache zwischen ihm und mir. Muss auch nicht alles mit dem Netz teilen, wie ich da auf... auf es sieht ja von unten jetzt gar nicht so hoch aus. Die Höhe kommt ja erst, wenn man oben steht. Ja. Aber es hat echt Bock gemacht. Seitdem fühle ich mich richtig erhaben über den Dingen. Weil es war tatsächlich nicht schlimm. Mhm. Es ist so... In dem Moment, wo man denkt, ach du Scheiße, schlägt man schon ein. <lacht> Aber man hat irgendwie auch mehr davon als vom Dreier oder vom Fünfer, weil das ist ja dann irgendwie nur noch Pillepaler. Für mich ist der Dreier jetzt wieder Einser. Ja, Dreier ist so ein Dreier geht auf jeden Fall. 
Aber das höchste, von dem ich gesprungen bin, war ein Fünfer. Ja, aber es geht ja nur da. Ja. Es gibt ja keinen anderen Ort, wo man aus 10 Metern Höhe einfach mal so runterspringen kann und gucken kann, was passiert, ohne sich was wirklich ernsthaft zu tun. Die Fußsohlen haben ein bisschen gekribbelt. Oh nein. Weil ich halt Kerzen gerade runter bin. Aber <lacht> oh, ich war danach ich sehr stolz gesehen. Ich weiß nicht, wir können gerne... Hat es geplatscht? Ja, ja, wir können gerne mal in... Pass auf. Wir können gerne mal die, die vom Zehner springen. Dann gehen wir irgendwann, keine Ahnung, nächsten schönen Tag oder wo wir beide Zeit haben. Das wird bei dir jetzt leider ein bisschen weniger Zeit. Ja, das stimmt. Gehen wir ins Tiergartenbad und dann springen wir mal vom Zehner. Da hat dann doch lieber Nippelpiercing. Nee. Hast du gestern äh, das Duell um die Welt gesehen? Nein. Charlotte Roche hat sich wirklich vier Haken, Fleischerhaken durch den Rücken pieken lassen und ist dann daran aufgehängt, Bungee gesprungen. Das war die kränkste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe. Warum? War halt die Wette. Und ansonsten hätte der Klaas seinen Länderpunkt nicht bekommen. Sie hat zu ihm gesagt, gib mir eine harte Challenge. Und er hat es halt komplett übertrieben. Und dann hat sie sich gedacht, fick dich, Mann, jetzt erst recht. Und hat es halt gemacht. Das war, das war ein sehr gutes, äh, hat mich sehr entertained gefühlt. Aber das muss doch mega wehtun. Ja. Sie, sie meinte, Geburtsschmerzen sind ein Scheiß dagegen. Aber warum? 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 Weiß ich nicht. Fleischerhaken, reißt das nicht aus? Also es war nicht so Fleischerhaken, es war halt so... Es war halt so dick wie Fleischerhaken. Ja, aber das wird durch die Haut gebohrt. Ja. Und die Haut hält diesen, diesen Widerstand aus. Ja. Ist so unvorstellbar. Die hat's gemacht, muss sie angucken. Gibt's bestimmt in der äh, Seven TV Mediathek. Total krank. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin vom Zehner gesprungen. Was <lacht> <lacht> interessiert mich da? Irgendwelche Fleischerhaken und Bungee-Springen. Ja, Hallo? sorry, ich wollte jetzt dadurch deine Story nicht schmälern. Das ist, ich habe es mir nur eh notiert, weil ich, ich das so krass fand gestern. Ich habe halt überlegt, wenn ich mich, es war halt echt erstaunlich wenig schlimm. Ja. Und jetzt denke ich mir, ich springe jetzt... Nächstes Mal ohne Wasser. <lacht> nee, das nächste Mal nehme ich noch ein Leiterchen mit. Ja, geil. <lacht> nee, ich, ich springe jetzt immer mal regelmäßig vom Zehner. Einfach nur, damit ich den Skill behalte. Ja, das ist wichtig. Beim Skateboardfahren auch so. Einfach, um es zu machen. Wenn ich dann mit meiner Kleinen irgendwann im Schwimmbad bin und sie sagen, was auf dein Papa. Was der kann. Ich habe sogar kurz überlegt, einen Körper zu machen, aber das habe ich mich nicht getraut. Vielleicht, vielleicht ja, dann ist, auch direkt Körper, klar. Vielleicht ist das mein höheres Ziel, irgendwann einen Körper vom Zehner zu können. Bauchplatscher wäre cool. Oh, ne, hör auf. Ich habe ihm noch gezeigt, wie man, wie man Salto macht vom, vom Einser. Und, äh, Kannst du ein Salto, sodass deine Füße zuerst eintauchen? Ja, ja, ich ja. lande immer auf dem Rücken. Nee, nee, ich kann Salto ganz so, so machen, dass ich quasi mich in der Luft drehe, dann strecke und Kerzen gerade ins Wasser eintauche äh, mit den Füßen zuerst. Bubble? Ja, das ist ich, Wahnsinn. Ja, ja, ich war im Turnverein. Ich habe Skills. Kannst du auch ein Salto so aus dem Stand nee, einfach? So nicht mehr. Miroslav Klose-Style? Nicht mehr. Nicht mehr, das, das, das ist zu lange. Das, als ich das konnte, war ich wesentlich kleiner und wesentlich, wesentlich flexibler. Ja. Aber vom Einser geht's noch. Vom Einser kann ich ein Salto machen. Und äh, da haben wir uns ein wenig am Sprungturm vergnügt. Lass mal Parkour machen. Nee, Parkour, nee. Parkour kann ich, aber Parkour. Oh! Ja. Der Prang springt vom Zähne. Ja, wenn ich es halt schon mich getraut hätte, als ich so Teenager oder fast Teenager war, hätte ich jetzt einen geilen Spitznamen gehabt. Da wäre ich der Zehner, weißt du? So. Ich bin der Zehner, ey. Vorne kommt die, der die glatte Zehn. Da vorne kommt der Zehner, pass auf, der Zehner kommt. <lacht> Leg dich nicht mit dem Jochen an, der ist vom Zehner gesprungen. <lacht> oh Mann. Aber gut. Aber Was ist gut. mit Fallschirmspringen, Bungee Jumping oder sowas? Fallschirmspringen würde ich machen, Bungee Jumping nicht. Okay, das, das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Ich habe schon drüber nachgedacht. Wo liegt diese Pro- und Kontraliste für beides? Bungee-Jumping ist zu greifbar, die Höhe. Beim Bungee-Jumping steht man wie hoch? 40, 50 Meter? 30 Meter? Ja. 
Weiß also nicht. Ist, je nachdem, was man halt da ja. hat. Ne? Und man sieht sehr deutlich die, die Höhe, die man springt. Äh, beim Fallschirmspringen ist es eine nicht greifbare Höhe. Das ist ja auch der Grund, warum Leute mit Höhenangst trotzdem fliegen können, weil die Höhe unrealistisch ist. Das heißt, du fändest so einen Weltallsprung, wie dieser Felix Baumgartner gemacht hat, weniger schlimm. Laut meiner, laut meiner Theorie ja. Je, je höher, aber. desto weniger schlimm. Ja. Ah, cool. Wobei dieser Weltraumsprung nochmal eine andere Herausforderung ist, wenn man ja dann durch Atmosphärenmäßig halt irgendwie... Und das ist ja, aber so ein Weltraumsprung hat man gleich eine ganz andere Atmosphäre. <lacht> Dass das irgendwie auch nicht so gut für den Kopf ist, hatte Herr Baumgartner ja in den letzten Monaten und Jahren doch deutlich mit seinen Statements zur politischen Lage. Ach stimmt, der labert bewiesen. ziemlich viel Scheiße. Der labert ziemlich. Ich kann so von so einem Atmosphärensprung kann ich nur abraten. <lacht> das ist schlecht für den Kopf. Vom Zehner kriegt man einen ganz guten Überblick. Der Zehner ist so super. viel Distanz ist auch nicht gut. Der Zehner ist super fürs Ego. Fallschirmspringen ist super, weil man die Real das nicht realistisch fernnimmt, wie hoch man springt. Aber aus der Atmosphäre springen ist schlecht für, für, für die Gesinnung. <lacht> äh, äh, aber Fallschirmspringen würde mich tatsächlich reizen. Also so ein Tandemsprung, ne? Ja. Was mich ja ein bisschen abgeschreckt hat, als ich das äh, bei dem Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe, hatte, dass das die Morning Show mal so als, als Actionwoche machen müssen. Und ich war halt als Reporter mit dabei. Und äh, was mich ein bisschen abschrecken würde, war der Satz von dem, äh, von dem äh, Springer, der, der quasi mitspringt, dem Tandemspringer, ja. dem Springmeister. Äh, <lacht> Springmeister. Und, und wenn du ohne Ahn kommst, musst du beide Bähen anziehen. <lacht> Letzte Woche hat sich einer beide Bähen gebrochen. Ich übersetze das gerne mal, der Satz auf Hochdeutsch wäre, wenn wir unten ankommen, musst du beide Beine anziehen. Letzte Woche hat sich jemand bei der Landung beide Beine gebrochen. Weil er aus dem Reflex mitlaufen wollte, was ja Quatsch ist, weil du hängst ja wie so eine kleine Kugel am Bauch des Springmeisters <lacht> und der rennt dann. Ja, und dann, was brichst du dir dann stattdessen? Das Steißbein halt. Nee, gar nichts, der hält dich ja, der hält dich ja. Ach so. Der hält dich ja, du musst ja nichts machen. Das ist ja beim Tandemsprung, ist das, ist das Gute, du hängst an dem ja dran, wie so ein Affenbaby an der Mama <lacht> und unten musst du halt einfach nur gucken. Und jetzt ist aber das Problem, ich müsste dann ja einen Springmeister haben, der meine zwei Meter und meine 90 Kilo ja, auch schafft. Top. Der muss ja zwei Meter 50 sein. Ja. Ja, scheiße, okay. Würde, was würdest du, Bungee springen oder? Äh, weder noch, ehrlich gesagt. Sehe ich nicht. Sehe ich mich nicht machen. Ich habe auch gestern wirklich überlegt, habe ich meine Freundin gefragt, für wie viel Kohle würdest du diesen Fleischerhaken Bungee machen? Und ich denke so, also mein Kontostand sagt, alles ab 1000 Euro müsste ich das einfach machen. Ja. Das macht dann einfach <lacht> Sinn. Ja. Aber ich glaube, also... So ab 30.000 würde ich anfangen, drüber nachzudenken, aber vor 250.000 würde ich es, glaube ich, echt nicht machen. Das ist ja günstig. Also, lass uns so los. Lass eine Startnext-Kampagne machen. Ab zur rhein brücke zum äh, Ich hole die Fleischerhaken und das sei. Ich finde das auf Festivals immer so geil. Das ist auch so eine Frage, die man sich stellen sollte. Vertraust du Fahrgeschäften auf Musikfestivals? Ist noch nie gemacht, aber ein, äh, ein Kumpel von mir ist tatsächlich auf irgendeinem Festival mal besoffen Bungee gejumpt. Das war eine ähnlich dämliche Situation, wie du mit deinem Neffen hattest oder mit was auch immer. Hm? Äh, ah, die Wette, ich ich habe nämlich gemeint, ja, wenn du springst, zahle ich den Sprung. Weil er den ganzen Tag überlegt hat, das zu machen. Ich, so, ich zahle es, wenn du es machst. Und noch bevor ich meinen Geldbeutel überhaupt gecheckt habe, wie viel Kohle noch drin ist, war der Typ halt schon da oben. <lacht> Aber was kostet so ein Bungee-Sprung auf dem Festival? Boah, was hat das gekostet? Das ist eine Weile her. Ich glaube so 30, 40 Euro. Das ist ja nix eigentlich, ne? Ja. So günstiger kann man ja kaum ins Verderben springen. 
Ja, und dann war der den Rest des Tages war der halt komplett auf Adrenalin. Das glaube ich. Ich weiß nicht, wie oft der, der hatte irgendwie dann auch Erinnerungslücken. Mag sein, dass es am Alkohol lag, vielleicht aber auch am Adrenalin raus. Jedenfalls kann man die ganze Zeit immer so, hey, das war so krass, Mann, das war so krass, weil du denkst, du stirbst, aber du stirbst halt nicht. Das <lacht> der ganze Körper denkt, du verreckst, aber du lebst, das ist so weird. Das ist alles Pillepalle. Ja. Ich bin vom Zehner gesprungen. <lacht> Ich finde es auch beeindruckend, da habe ich mich noch nie getraut. Ja, wir sollten das, mach das mal. Ich war aber auch wirklich danach den ganzen Tag wie auf Wolken. Ich war so voll auf Adrenalin. Das, ja. ist, also das reicht schon aus. Man muss nicht Bungee springen. Es reicht ein Sprung vom Zehner im Schwimmbad. Am besten, wenn gut was los ist und alle sehen, wie du da oben stehst und jeder guckt. <lacht> Weil das springen, kennst du doch vom Skatepark, ey. Es springen nicht viele Leute vom Zehner. Die meisten, die meisten springen vom Fünfer und zum Zehner geht kaum jemand hoch. Und auf dem Weg nach oben habe ich schon gemerkt, warum. Weil der Fünfer ist schon eigentlich erstmal hoch genug. Ja. Und dann gehe ich weiter und dann geht das noch eine, Stunde, eine Treppe hoch. Und ich denke, jetzt bin ich aber gleich mal da. Dann geht es noch eine Treppe hoch. Bin ich, äh, jetzt, nee, es geht noch eine Treppe hoch. <lacht> und man, so, so wie bei mir in der WG. Und dann kommt man hoch und dann sind da oben ähm, so, so Barrieren, die man erst durchlaufen. Wie so Schranken, ne? die man auf Fußgängerwegen oft hat, damit die Fahrradfahrer nicht über den Fußgängerweg brettern. Mhm. So versetzt, versetzte Schranken. Da bin ich so. Muss man so drum, wo man merkt, okay, das ist jetzt serious. Das ist kein Kindergarten mehr. Nee, jemand hat eine Schranke hingestellt. Hier steht eine Schranke, es gibt Regeln, <lacht> es darf niemand auf den Turm, solange ich nicht gesprungen bin. Also Jochen, jetzt ziehst durch. Und dann habe ich es aber sowas von durchgezogen. Oh, krass. Habe ich schon erwähnt, dass ich vom Zehner gesprungen bin? <lacht> ah, herrlich. Ja, was geht bei dir? Deine, deine Zeit äh, gut genutzt, jetzt Urlaub gemacht? Oder? Ja, ich, ich komme gerade frisch aus dem Urlaub. Ich war eine Woche an der Ostsee, das war wunderschön mit meiner Freundin. Irgendwie, ihr Dad halt halt eine, so ein Ferienhaus gemietet und dann waren wir da halt zu zwölf. Schön. Ja, das war so entspannt. Erste Mal dabei mit der Familie oder kannst ja, du sie vorher Ja, ich kannte die vorher flüchtig. Ja Aber jetzt kenne ich sie sehr gut. Das ist ein heikler Moment in einer Beziehung, <lacht> wenn man da zum ersten Mal im Familienurlaub der Freundin bei der Familie mit dabei ist. Hat sich auch jemand beschwert, dass es nachts bei euch zu laut ist? Nee. <lacht> Hat mich aber gewundert. <lacht> Ja, das war geil. Ostsee ist super. Wo war ihr genau? Äh, in Travemünde. Ach, schön. Travemünde ist ja bekannt. Ja. Ist bekannt. Ja, wir waren da, sind da hingefahren, irgendwie acht, neun Stunden. Und äh, in der Zwischenzeit hat halt ihre Mutter die Katze gesittet. Wir sind gerade angekommen, ey. Am nächsten Morgen klingelt ihr Handy. Äh, ja, die Katze ist weg. <lacht> da war der Montag schon mal größtenteils im Arsch. Da frag mal die Katze. Hm? Frag mal die Katze. Die Katze fand super. Der hatte den Spaß seines Lebens, der, der Pelzmann. Der ist äh, richtig stiften gegangen. Ja, da hat sich halt die Nachbarschaft angeschaut anscheinend. Jetzt, ja, toll, jetzt habe ich es voll gespoilert. Die Katze ist wieder da. Ja. ja. Aber das war sehr nervenaufreibend. Aber man kann ja dafür sorgen. Plakate layoutet, die wurden dann ausgedruckt und gehängt im Tierheim und weiß der Geier. Du wolltest jetzt so ein Spannungsding draus bauen. Ist die Katze jemals wieder aufgetaucht? Ja, so ein Schrödinger-Story. Äh, Schrödinger ja, solange die Katze weg ist, ist sie beides. Tot und lebendig, ne? Ja, ganz genau. Wir können ja dafür sorgen, dass die Katze nochmal verschwindet und dann vielleicht kann man, können unsere Hörer <lacht> bis zur nächsten Ausgabe tippen. Ja, dafür muss man nur zwei Minuten das Fenster auflassen. Ja, das der ist ja echt. Aber, kennt da nichts. Aber er kommt er dann selbstständig wieder zurück? Zur das ist eine Wohnung. Hauskatze, der war noch nie draußen. Das war aber sein erstes Mal unter äh, freiem Himmel sozusagen. Jetzt hat er Blut geleckt. Ja. 
Jetzt gibt es keinen Halt. Mehr kann man ihn rauslassen? Könnte man ihn rauslassen, weil es zu viel Verkehr. Also im Jungbus geht es nicht. Ach, shit. In Heidelberg wäre es wahrscheinlich gegangen. Aber da war auch die Autobahn in der Nähe. Das war, wir haben uns schon krass Sorgen gemacht. Ja. Das war sogar in der Schweiz. Wir waren in der Schweiz jetzt ein paar Tage, weil meine Freundin hat ja da lange gearbeitet ja. und wir sind einmal im Jahr dort. Weil es gibt der so Jochen Schweizer. Ach, also ein Gutschein für einen Bungee-Sprung. <lacht> wie lange hast du auf diesen Gag jetzt gewartet. Du wusstest, drei Minuten, drei du Minuten, wusstest ich werde irgendwann jetzt, in dem Moment, wo wir über unsere Urlaube reden, werde ich die Schweiz ansprechen. <lacht> Respekt, weil ich lege das Mikro weg, weil ich gebe den Applaus. <lacht> Applaus für diesen Karlauer, oh, mein lieber Herr Danke, danke, danke. Ja, wir haben so einen Must-Have, <lacht> das jedes Jahr passieren muss. Und zwar jedes Jahr einmal in der Aare schwimmen. Das ist der Fluss, der durch Bern fließt. Das Aha. sind wir quasi äh, immer zu Gast bei Freunden in Bern. Hast du ein paar Bernsteine mitgebracht? <lacht> Läuft bei mir heute. Heute man merkt, ich dass du, Run. man merkt, dass du jetzt dich langsam auf dein Praktikum bei der Heute-Show vorbereitest. <lacht> <lacht> was, was die Karlauer deiner Gags angeht. Ja, klar. Die Karlauer-Qualitäten. Äh, äh, warst du mal äh, in, der, in, in, in der Schweiz? Ja, in Davos. Okay, aber also, Bern oder so nicht, ne? Hauptstadt, nee. wo das ganze Nazi-Gold liegt, nee. Nee, aber das war mega. Ich finde es halt krass, sobald du über die Grenze fährst, sieht es halt wirklich aus, also es hört sich jetzt super dumm an, aber es sieht halt wirklich aus wie in der Schweiz dann. Es ist halt ein Heidi-Film. Du fährst da durch den Zoll, wir sind dann mit der Band durchgefahren, die haben erstmal, äh, mussten wir da eine Weile verweilen, ja, das ist, <lacht> während äh, unsere Ausweise kontrolliert wurden, ganzen Kofferraum voll Merch und so. Ich wusste auch nicht, dass sie andere Steckdosen haben in der Schweiz. Aber die passen. Nee. Also die Flachen passen, die so Ladegerätestecker und so, die passen. Ja, das kann sein, aber Gitarrenverstärker oder war nicht, nicht viel zu holen. Nee, da brauchst du einen Adapter, das stimmt. Ja. Und anscheinend ist es auch legal, da äh, Gras anzubauen. Da habe ich jetzt keine Ahnung von, das ist mehr so dein Thema. Ja, das hat gut gerochen auf jeden Fall, war schön. Wo war das? In Davos? Boah, wie hieß der Laden? Weiß ich nicht mehr. Kann ich raussuchen und nachträglich einfügen. Macht es. Ich, ich hatte mal ein Feuerzeug da vorne, aber ich weiß nicht mehr. Wie hieß denn der? Keine Ahnung. Ich finde die Schweiz hat einfach unfassbar schön. Das ist so unfassbar auffällig, wie wenig die Leute da ihre Natur verwahrlosen lassen. Hm. Die sind so naturaffin und behandeln diese Natur auch mit einem Respekt, wo ich denke, geil. Also ich habe manchmal extra ein Stück Müll auf dem Weg gelegt, damit ich mich mal <lacht> heimisch fühle. Weil da liegt nichts rum und die Menschen sind alle, also Entschuldigung, dass ich so drastisch sage, aber man sieht kaum Fette. <lacht> alle, alle immer in Bewegung. Man hat das Gefühl, der Schweizer ist den Tag über immer draußen. Tagsüber ja, wenn eine Tafel Schokolade als 37 Euro kostet, Alter. Ist aber doch für den Schweizer kein Problem, weil er verdient ja auch deutlich mehr. Okay, das ist richtig. Du musst es ja von dem, ich gehe ja von den Menschen aus, die da wohnen und die verdienen ja mehr Geld. Du musst halt für jede Tafel erstmal einen Berg erklimmen. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich, ich meine das echt ernst. Ist mir so aufgefallen mal wieder, dass in, in der Schweiz die Leute alle viel gesünder aussehen. Ich glaube, dass halt in Deutschland die Leute einfach <lacht> weiß nicht, wo ich hin wollte mit dem Gedanken. Ich glaube, dafür musst du nicht unbedingt in die Schweiz fahren, um einen niedrigeren Durchschnitts-BMI als in Deutschland vor Augen zu haben. <lacht> Sondern ich glaube, das ist eher so ein deutsches Ding, dass du halt... Äh ich ich habe fünf Kilo zugenommen im Urlaub, Alter. Fünf verfickte Kilo wegen Nutella. Ich habe jahrelang kein Nutella wieder. gefressen. Da waren da so ein paar Kinder dabei. Sorry, muss ich kurz abbranden. Ja, ja. Und jetzt habe ich mir jeden Morgen Nutella-Brot reingefahren. Wie ein Idiot. Weil ich habe es ja nicht selber gekauft. Das heißt, ich habe die Palmölindustrie nur passiv unterstützt, indem ich halt das Glas, äh, das Glas ausgeleckt habe. Aber Leco Mio. 
Nutella, übel. Und wir haben jeden Tag gegrillt. Ich fühle mich wie ein Fettschwein. Dann kommen wir gestern vom Urlaub zurück. Meine Freundin geht sofort auf die Waage. Ich sage, bist du eigentlich bescheuert? Mach doch jetzt den nicht den ganzen Urlaub zunichte. <lacht> Meint sie so, ja, solltest du vielleicht auch mal machen. Ich war so stolz, dass ich unter 90 gewogen habe jetzt. Vorm Urlaub, 86,7. Das war, ich habe mich gefühlt wie eine Feder. Ich war so schlank, weil ich nicht mehr seit seit Mauerfall. Und stell mich dann, meinst du so, jetzt du auf die Waage? Ich sag, okay, aber wenn es mehr als vier Kilo sind, du guckst hin, ich guck weg. Sag mir, wenn es mehr als vier Kilo sind, will ich es nicht wissen. Dann meinst du, ja, so ganz so schlimm ist es nicht. Aber jetzt habe ich wieder 90,8, habe mich hart angekotzt. Ich bin den ganzen Tag schon schlecht gelaunt, der Gürtel spannt. Das ist Kacke. Spring mal vom Zehner. Ja, schon. Da verlierst du viel. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir in der Schweiz, wobei ursprünglich waren in der Aare geschwommen. Das ist so ein herrliches Gefühl. Müssen wir mal machen. Wir müssen mal irgendwann... irgendwann ja, lass mal eine Tour machen. Ich habe sowieso Bock. Ich wäre gerne mal wieder Support, weil ich habe so viele neue Bits. Ja, aber du bist jetzt erstmal wie viele Monate auf Order? Ja, bis Ende Februar. Aber am Wochenende kann ich ja. Na, das ist gut. Ja. Das ist doch geil. Unter der Woche wird vielleicht schwierig, wobei ich wahrscheinlich auch öfter mal in Köln bin. Vielleicht kann ich da mal einen Spot mitnehmen. Aber, ja. Naja. Ich darf nicht einrosten. Naja, naja. Aber Wochenende geht bestimmt immer was. Geil. Geht bestimmt, zumal du ja auch am 14. September den, äh, die, die Stand-Up-Night in Karlsruhe für mich moderieren darfst, weil ja. ich in Italien sitze. Geil, wo geht's, wo genau? Alte Hackerei. Nee, ich meine in Italien. Achso, Ach Italien, in Apulien unten. Wunderschön. Wir sind, glaube ich, acht, neun Leute oder, oder mehr. Das ist irgendwie die, 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 die Mutter von äh, meiner Freundin und ihr Lebensgefährte machen das einmal im Jahr, mieten ja halt ein dickes Häuschen. Und alle kommen mit. Geil. Und der Deal ist halt, wir kümmern uns ums Essen. So, ja, so ähnlich lief cool. das bei uns jetzt ja, auch. Finde ich mega, mega cool. Und es ist halt immer im September, halt kurz nach der Ferienzeit. Und äh, freue ich mich drauf. Hatte aber auch Termine, die du jetzt freundlicherweise übernimmst. Sehr gut. Ja, mega. Freue ich mich auch. Hab mega Bock drauf. Sehr gut. Ist, äh Vor allem, weil mein Vater halt den Oldcomer-Spot spielt, zwei Tage in Folge. Ich glaube, der, der hat Bock. Ja, ich, am Freitag ist er beim Chaos Club dabei. Ja, ne? ja. Der macht jetzt Stand-Up. Mein Vater macht jetzt Stand-Up. Wie geil ist das eigentlich? Ich weiß nicht, ob das immer noch so geil ist, wenn er anfängt, über dich so schmutzige Kindheitsdetails rauszulassen. Ja, oder, das oder geht schon. Ich habe ihm schon äh, gesagt, was er nicht erzählen darf auf der Bühne. Aber es du gibt weißt. Es gibt so ein paar Storys, die, die muss einfach niemand wissen. Aber du wissen. weißt doch, jemand, der ernsthaft Stand-Up macht, der ist bereit, auf der Bühne sich nackt zu machen, alles zu erzählen. Ey, das sind ja die Storys, die mir selbst zu so peinlich sind, auf der Bühne zu erzählen. Aber dann ist es doch gut, wenn sie jemand anders macht. Ja, vielleicht. Supportest du ihn so im, im, im kreativen Prozess? Ich habe es äh, ihm angeboten. Er hat gemeint, ich kriege mein Fett weg. Er hat irgendwie ein paar Punchlines. Wenn die Leute da nicht grölen vor Lachen, dann sind die einfach nur dumm. <lacht> <lacht> so richtig Newcomer-Style. Geile Attitude. <lacht> Nee, dumm hat er nicht gesagt, aber dann, dann weiß er auch nicht. Wenn sie doch nicht kröle vor Lachen, dann weiß er auch nicht. Ich habe mal ein, äh, was war das denn? Das war, ich glaube, das war bei einem Poetry Slam in Saarbrücken. Da ist auch ein, ein, ein sehr, sehr etwas älterer, betuchter Mann auf die Bühne und hat wirklich irgendwie so seine zehn Minuten gemacht. Und es war wirklich Fremdscham. Zehn Minuten Fremdscham. Ja, mein Daddy hat halt Faschingserfahrung. Ja, ja, nee. Der, der ich, macht das. Das, das meine ich nicht. Und das, 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 der geilste <lacht> Kommentar. Am Ende war von wegen, naja, meine Texte, die verlangen halt auch eine gewisse Intelligenz beim Publikum. Tschüss. <lacht> nice. Habt ihr danach auch nie wieder irgendwo auf einer Bühne irgendwo teilhaben sehen? Ich freue mich so drauf. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich wie ein Vollidiot. Das wird geil. 
Ja, also 13. in Mannheim beim Comedy Club, beim Chaos Comedy Club. Ja. Und am Tag später in Karlsruhe ja. ist dann dein Vater der. Der Oldcomer der, in der, der Hackerei. Der, der älteste Newcomer der Comedy-Szene. Auf den Abend freue ich mich aber sowieso, weil ich danach nämlich noch DJ mache bis morgen zum Film. Ach geil. Ja. Ich habe gedacht, nehme ich noch ein bisschen Cash Money mit und ein paar Gratis-Drinks. Dann also Leute, ab zur alten Hackerei. Ein paar Karten gibt es sogar noch. Ehrlich? Ja, selten. Das die, die Hackerei ist normalerweise immer recht schnell ausverkauft, aber aktuell gibt es tatsächlich, oh gut, ist aber erst in zwei Wochen jetzt. Ne? Ja. Von heute, wir nehmen heute auf, Sonntag, zwei Wochen, da geht noch was. Ach, diese Eventbrite-Scheiße, die linkt mich jedes Mal. Ich glaube, ich hätte schon viel mehr Tickets für den Chaos-Club verkauft, aber das Datum für den Ticketvorverkauf wird automatisch immer nee, du musst geändert. Es, mal es gibt einstellen. jetzt Tickets. Ja, hatte ich. Hatte ich extra gemacht und dann war es trotzdem automatisch wieder irgendwie für Mai eingestellt und kein Mensch konnte Tickets kaufen. Deswegen ja. sind jetzt leider erst zwei weg. Wobei ich mir keine Sorgen mache, dass die Show halt rappelvoll wird. Also Eventbrite, um es so <lacht> den, äh, den, den Konsumenten sozusagen, ist ein Karten-Vorverkaufsportal, worüber wir Tickets verkaufen. Ja. Für unsere genialen Shows. Ihr müsst aber gar nicht auf diese Eventbrite-Plattform gehen, sondern könnt auch auf www.chaos-comedy-club.de Da seht ihr alle Shows, Termine, Tickets, ein paar Fotos und auch Videomaterial. Um mhm. das mal hier so einzustreuen. Das machen wir ein bisschen zu wenig, glaube ich. Promo. Promo? Ja. Du willst immer am Ende noch so einen Promo-Werbeblock machen. Ding, Sind wir schon am Ende? Ich habe noch so viel. Ja, wir können. Ich habe noch Urlaubsstories in petto. Beziehungsweise der zweite Teil unseres Urlaubs-Specials. Erklärt noch viel mehr Urlaubsstories von Prang und Hayes. Okay, yeah. komm, dann, dann, dann bitteschön. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast. Ein Sommerpausen-Spezial mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Mehr im zweiten Teil. Ciao.